0: 好， 我们今天来讨论的主题就是你是选校派还是选系派的 人？ 最近是五六 月， 就是面试期嘛。今年一一年的面试日期就是现在五月到六月之间。相信大部分人填志愿一定都是选校跟选系之类的考 量， 所以 呢， 大部分人应该都会填一个比较好的大 学， 然后可能是比较没那么高分科 系， 然后一个比较。不好一点的大学，然后是比较好的科系，这样好。那么对于选校或选系这个议题呢，我个人当然是支持选系的部分啊。但在开始讨论今天的主题之前，我还是必须先澄清一件事情啊！希望大家都要知道一个观念：没有没有用的科系，只有没有用的人而已啊！好，那么为什么我会支持选系呢？因为你有兴趣的科系，你才有动力读下去。因为在之前我去外面吃饭的时候呢，有跟店家刚好聊到天，因为那时候刚好没什么客人、嗯。他说他那小孩一直想要念日文系，但他的父母希望他的日文系至少要念辅人或东吴的。这样，但他的成绩上不了，他的成绩只上了丹江了。但他的父母就是不准他去念丹江的日文，所以他最后就选择了辅仁的经济系。结果他念一念，一年后他就休学了，然后之后他就跟他父母说，他决定要重考。然后他的父母一开始听到他要重考，还很高兴，以为说他说他要去考回辅仁或东吴的日文系，扳回一城这样。但是他小孩表示说，他只是要再考回淡江的日文而已。然后考完之后，他小孩如愿以偿上了淡江的日文系。这样这件事就告诉我们说，你选了一个校名比较好听，但是却是你完全没有兴趣的科系，你要撑下去是很痛苦的。也就是说，你很可能撑不完四年，然后你就已经当了很多科目，然后最后毕不了业这样。如果是这种状况，你就必须无限重修，或者是休学重考嘛。所以选择自己有兴趣的科系，一定是非常重要的，不然你四年过得非常的痛苦。但我知道很多家长都不希望自己小孩去念纯文组的科系。要是你的理想就是在什么中文啊、哲学、历史这些科系的话，那现实面告诉你，的确是他的工作选择是比较少的。那是我们前面也提到了，没有没有用的科系，只有没有用的人而已。只是说你相对的，你必须要做到非常顶尖，你才能获得比较好一点的工作。像是这些科系，主要的工作范围就是在所谓的学者跟这个老师这些选择上面吧。但是现在教师真是非常难考，然后学者的话，你也必须做到非常出类拔萃，你要成把它成为一个学者。所以如果你的兴趣刚好在这些科系的话呢，你就必须付出比别人多的努力，然后想办法让自己成为最顶尖的人才，然后你就可以获得比较优渥的薪水，或者是比别人更多的选择，就比较不会被局限在。一条路像是什么编辑啊，或者一些比较低薪，然后又高工时的工作这样。甚至有些人可能连这种工作都找不到，最后只能去当个类似攻读生就能做工作，像是什么店员或者是一些比较简单、付出劳力的那种工作。如果是这样的话，你最后学了这些知识性东西的话，就會变得很可惜。所以我也想说，要是你有选择的话，就是如果你只是因为校名比较好听这种原因，然后你就去选这些科系的话，基本上会后悔的。如果你自己没有兴趣，然后你就无法成为一个比同才还要有能力的人的话，那的话。啊，最后一定都是很后悔啦，因为就算你有好的学校的名称，可是你因为你科系的关系，所以你在找工作上，你的专业可能无法去提供你工作所需要的能力，或者是别人看到你那個科系就觉得说，嗯，可是这个科系好像也没有什么直接对应的能力。我认为选系大于选校的原因，是因为说，差不多法律系，它很多学校都有。所以要是你的兴趣在法律的话，我觉得选什么学校其实没什么太大的关系。让大家都有名校思维，什么台政北东啊之类的，这个排名是仅限于法律系啊。就算你念的是辅人啊、东海啊，甚至文化之类的法律系，其实说法律人最后走的路都是同一条、啊、就是考律师执照这件事情嘛。就算你是台政的学生，但是你考不上律师执照，你还是赢不过文化考上律师执照的学生。现实层面就是如此啊。那大家都会说什么台政这种比较顶大的国考率一定是比较高的嘛？我认为这也不是老师教比较好，只是因为他们学生素质本身比较高啊。因为就算是比较后段的学校，也是会有考上律师的人。所以如果你缺你的兴趣在这边，你就认真去念，你一定也是可以成为成功的那个人。就按台政的国考率是百分之二十，然后可能你的学校的国考率只有百分之三、百分之一之类的。那你念顶大，然后考不上，只是你念的学校可能比较後段一炼，可是你就是那百分之一的人，那你就成功了。我个人是认为，真的不要把校名看得太重啦。学习只是一个过程啊，重点是最后的结果。再來就是选校当跳板这个问题，我个人是非常不建议选校当跳板的。因為你选了一个你没兴趣的科系，然后你想要当做跳板转系，基本上是根本不可能的事情啊。通常转系标准可能都要在你那一科排名前百分之十啊。到底是什么样的人会有自信在自己完全没有兴趣的科目上，然后又是比较好的大学上拿到前百分的排名呢？所以我觉得，与其你去挑战一个比较好的大学，然后转系，你不如一开始就直接挑你想要的科系，然后你之后再去拼大学转学考就好了。至少你还有那一科相关的知识，就算你考不上，至少你走的路是你想要走的那一条。但其实讲了这些，也不代表说校名没有用哦，校名是绝对有用的。当、啊、你在找你的第一份工作的时候，如果我是老板，我看到一个台大的跟一个可能是私立，然后相同科系的人，那我当然会比较偏好那个台大的学生嘛。像是很多比较大的公司，像是什么台积电之类的，他可能就会召开那种台青交啊，然后四中、台科、北科的联合招聘员工的这种讲座，针对的目标可能就不会有私立大学这种。但是这只局限于入职啊，就算你是念私立大学的学生，但是你能在你的专业上取得不错的成就的话，那。这种大公司一定也是非常想要挖角你过去，希望你去成为他的员工，帮他做事的，这样嘛。或许起步会比较辛苦一点，但是因为是你想做的事情，所以你可能会比别人付出的更多，然后做得更好。当你表现比别人突出的时候，你自然就会被看到啦，只是比较晚一点而已嘛。所以，好的大学只是让你比较快速的跑在前面而已。但是，如果有了这种优越感之后，然后你可能就是停止不动，或者是你就觉得说自己就已经很优秀，已经比后面的人还要优秀的话，那迟早一定是会被超前。那么，比较后段学生呢，就只要想着自己可能只是起点比别人落后一点点，但是你只要透过努力，你迟早是可以追赶上前面的人啊。像法律会计这种最后都要考执照的科系，其实重点真的是在你后面的努力啊，而不是你是什么学校的学生。有的人想说，不要因为校名而放弃了自己的兴趣啊。当然，很多人说兴趣不能当饭吃，但是如果你能把你兴趣变成你的专业，那么就一定是可以当饭吃啊，因为。不管什么工作，靠的就是一个专业嘛，就是你要做到别人可能无法替代你的事情。而大学就是一个很好培养你专业的地方。你总不会想要你大学毕业之后，然后再去学。那个时候再学的话，不止花时间，花的钱还更多。因为其实台湾很多学校，教你念私立学校，其实政府多少都是有一点补助的。如果全部自费学的话，那个金额是非常庞大的，尤其是在毕业之后。所以，最后我想讲的是，虽然大家学测已经填完学校了。但是还是有选择的机会嘛，就是你最后选填志愿的时候，就是把你有比较有兴趣的科系，就是尽量排在前面一点呢、啊。有时候真的不太需要拘泥在校名这件事情上，因为真的是有很多人就是他一开始想要来转系的，但是最后转不走的案例。不需要因为一个选择而让自己后悔四年甚至一辈子。趁自己还有选择权的时候，好好选择自己未来想要走出什么样的样子，而不要被分数局限了自己。就算你还不太确定自己到底想要学的是什么，你总会有一个比较。大致的方向嘛，像是你的学科上，你可能会有数学或国文或者是英文之类的比较好。例如你数学不好，你就不要去选一个要用很多微积分的三科啊，或者是理科之类的科系。那如果你的背诵能力不够强的话，那就不要去选法律系这种一定是完全靠背、啊，或会计系这种也是要背很多东西的科系嘛。其实讲了那么多，最简单一个道理就是，不管你选择什么，你就是要把自己做到最好，做到最顶尖。所以一定要选择自己有兴趣的东西。那知是你没有兴趣，你可能完全没有动力继续做下去，或者是念完这个学科嘛。所以如果你知道自己的哪些科目是比较强的，然后你又没有什么大方向的话，你就尽量去选比较符合你自己强项的那方面的科系。我个人是社会主义，我可能比较。可能给社会组一些想法，好，比如说你数学很好，你就比较适合选商科；然后你很会备课的话，你就比较适合像法律这类。如果你很爱与人相处的话，那你可能就适合传播类。如果你的英文能力很好的话，那你可能就适合一些外文的科系。这样，反正你不管念什么科目，你只要能做到顶尖，你就是个人才；你只要做不好，你就是一个什么都做不到的庸才。这样，在大学就好好选一个自己有兴趣的科系，好好培养自己的专长能力，然后让未来自己找一个好的工作，就这样，我觉得是最好的选择。好了，讲了这么多，我是希望有帮助到一些可能还在思考这些问题的人。当然，你也可以有不同的想法，也是很好。我也希望，如果你认为我有帮助到你的话，你也可以帮我分享给可能也有这些问题的人啊，或者是帮我分享出去。最我是，如果有什么想要跟我聊的，或者是有什么建议或者是想法之类的呢，都可以追踪我的 IG， 也叫做街谈巷谚。哦，如果你有想要继续听后面的内容的话呢，那你也可以追踪我的节目，然后你就可以继续收听我之后所讨论的内容啦。就这样，拜拜。